0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЁЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Мы на связи с Владимиром Седовым. Будет, правильно сказать, легендарным предпринимателем, основателем бренда «Оскона», который уже больше 10 лет назад продал там долю. Многие до сих пор не могли поверить, что Владимир Седов и Аскона как как-то разошлись. Ну, хорошо известно, не раз писалось, что Аскону такой легендарный российский бренд, у вас купили шведы, а вы, собственно, им продали. И начался процесс аж в 2010 году, когда вы туда продавали. Когда ушла «Икея», то как раз многие считали, что для «Осконы» в частности, и не только, но и для многих других производителей мебели в России, это как раз удар, поскольку это был мощнейший отлаженный канал продаж, а Аскона, огромную часть своей продукции реализовывал именно через «Икею». В общем, все матрасы в Икее производились «Оскон». Вот. Так что в этом
1: контексте как
0: выглядит бизнес?
1: Ну я не оцениваю уход Икеи ударом с точки зрения удара как канала проводящего да, игрока, потому что святое место пусто не бывает, есть покупатели, и этому покупателю нужно купить, он все равно купит, да? он купит не у Икеи, он купит в другом месте. То есть я каждый раз говорю, что я сожалею об уходе Икеи просто по причине того, что он был сильный игрок, Который удовлетворяет потребность потребителей, да, но я думаю, что самое главное, что он делал, он все-таки держал на очень высоком уровне многие стандарты работы компании в мебельной отрасли: и закупки, и отношения к КСЖ, и персоналу, и к стандартам качества и так, далее, и так далее. Поэтому я всегда буду сожалеть об уходе компании Кейс российского рынка. С точки зрения для рынка, это просто временная пауза, когда каналы перераспределяются, но рынок при этом не шерится, не уменьшается, не сжимается из-за этого.
0: Но и все-таки взамен этого большого товаропроводящего канала, что появилось, ну и будем прямо говорить, образовалась огромная ниша, вот Аскона с ее потенциалом, ну я там... Если не ошибаюсь, планируемая там выручка «Осконы» — это 55 миллиардов рублей в год или того больше. да, То есть это очень большая сейчас компания. Что вы будете делать на этом рынке? Больше вас, наверное, нет в этой отрасли сейчас.
1: Ну да, «Осконы» — мебельная компании Нас уже нельзя назвать товарами для сна, поскольку у нас много заводов, которые производят в том числе и капустную мебель, и мягкую мебель, и там мебель для кухни. И так далее. Мы, в принципе, еще до событий 2022 года «Оскона» планировала выходить. Она постепенно укрупняла свои розничные форматы. Они все меньше становились спальными, все больше мебельными. И мы еще в 2021 году начали готовиться к открытию магазина большого формата площадью равному Икеи 5-8 тысяч квадратных метров. И магазин у нас был уже готов, вот мы его открыли, на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, в июле или в августе этого года. Пока тестовый пилот в одном торговом центре Москвы. Результат оказался выше наших ожиданий значительно. И, в принципе, сейчас после некоторой доработки с ассортиментом, с площадью, мы планируем, Москва планирует этот проект расширять пока что предварительно до 55 магазинов по стране. И это второй, третий магазин, скорее всего, будет Москва, а там четвертый магазин уже точно будет не Москва. И, и это не только города-миллионники, но и города региональный центр.
0: Вот год назад мы со многими нашими собеседниками, кто близок к этой теме, все время задавали вопрос, кто заменит Икею. А у Аскона есть такая амбиция? или скажем так вопрос вообще неверный <смех> в своей постановке
1: да я думаю что скорее всего это неверный вопрос икею заменить невозможно я это много раз говорил это да, чтобы заменить икею надо быть икеей да? вот заменить игрока универсальных товаров для дома где в основе стоит мебели да есть товары для дома где в основе стоит там электроника да И в основе стоит там Бытовые какие-то вещи, да, вот формат товара для дома, но в базе это интерьер, уют. На сегодняшний день у нас великолепно работает на рынке компания Хофф в этом же самом сегменте. Асфона для себя выбрала формат несколько, чуть выше, чем Икея и Хофф, и чуть более интерьерный, скажем так. То есть элементов интерьеров там гораздо больше, нежели... В Икее нежели чем в Хофе. То есть помимо мебели достаточно большая интерьерная группа. Вот. Поэтому это ни в коем случае не заменитель вот, Это просто-напросто. Ну, я могу сказать, и Икея, честно говоря, устаревала для российского рынка. У потребителей был больший запрос. А Икея достаточно консервативна. Ну, тоже по понятным причинам. Большая глобальная мировая компания. Не так быстро там вводится новый ассортимент. Появляются новые тренды, на цветовые ткани и так далее, и так далее. Икея не очень быстро реагировал на запрос рынка. Поэтому Икея, на самом деле, уже отставала чуть-чуть. Поэтому наша задача просто работать в той нише, которую видим мы.
0: У меня чисто человеческий вопрос. Что вами двигало э, в 2010 году, когда вы начали продавать свои доли в Асконе, доведя их до какого-то символического минимума, году, наверное 15, я могу что-то путать, неважно. Что вами двигало тогда? Почему вы выходили из созданного вами бизнеса, который, в общем, принес вам славу?
1: Ну, здесь причины две. Две для меня очень важные, они одинаковые по своей, как бы, скажем, значимости для меня. Первая причина ⁇ это понимание того, что компания вырастает и понимание, что она вырастет большой. И я всегда был противником различных публичностей в акционерном капитале. Да? акционерное общество. И я понимал, что... Ну, я не хотел, чтобы этой компании, если я ее сам собрал, то чтобы она досталась наследником, детям, да, и дети, чтобы ее разбирали или управляли, да. Я огромное количество знаю неудачных историй, особенно в мебельной отрасли, когда бизнес приходил из собственности основателей, родителей, управленцев к детям, да. То есть, как правило, они все закончились очень плохо. А тем более большой бизнес, он трудно трудноуправляемый. Это была первая причина. Вторая причина – «Оскона» подходила к тому времени к определенному потолку доли на рынке в товарах для сна и в мебельную компанию, я не планировал ее трансформировать. И когда компания уже подбирается там, к своему пику, там доли там, 50, там, больше 50% на рынке, да, это такая доля, которая уже становится достаточно тяжелой.
0: Примерно понятно. Вы знаете, возвращаясь к сказанному, мне кажется, мы примерно ровесники – я что-то не понимаю, почему 10 лет назад вы уже думали о наследниках? С чего это?
1: Слушай, ну у меня хорошие учителя, вот, если честно, и думать о наследниках в последние два года жизни, да, даже потенциально теоретического, это глупость большая, потому что работу, которую надо проделать для того, чтобы все сделать правильно, чтобы... Твое наследие не стало проклятием для наследников, да? Это работа не одного года, это работа многих лет для того, чтобы это было сделано правильно, вот. Или в последний момент просто все кидать, ну, слушай, и ты, и я, мы знаем огромное количество примеров на российском рынке, когда это происходит хаотично. Ну, слушай, у нас культуры в России, нет, да? Давай так скажем, у нас только сейчас вот, по большому счету, после десятого года начался первый переход собственности. Она создавалась 30 лет назад первой частной собственности после 70-летнего периода советского. У нас культуры и опыта наследования в России нет. Это карма сейчас для всех бизнесменов, кто начинал в начале 90-х годов. Все повзрослели, бизнес как-то состоялся. И теперь следующее. Теперь что с ним делать? Я понимаю, мы все время бизнесом значит, в 90-х годах мы им развлекались. И он нас кормил, потом он стал бизнесом, да, мы этим бизнесом стали заниматься серьезно, мы чему-то научились, и мы все время бежали-бежали, и потом хлоп! И вот теперь надо что-то с этим делать, да. То есть я могу сказать, частый, самый частый вопрос, который сейчас задают друзья-бизнесмены, да, коллеги, слушай, скажи, пожалуйста, и что теперь с этим делать? Да, вот не вопрос, что делать с этим, в плане, как его растить и развивать, а что теперь с этим делать? Да, это вопрос сложный, поэтому у меня были хорошие учителя, поэтому я этим вопросом озаботился задолго, на самом
0: деле. Понятно. Я-то считал этот вопрос маленьким лирическим отступлением почти шуткой, ответ получил весьма серьезный. Вернемся к текущей, значит, бизнес-жизни. Вопрос актуальный, мне кажется, для всех. Понятно, что «Оскона», на... хотя вышла на международный рынок, но изначально там компания потребительская, все более или менее, более или менее локализовано, тем не менее. Разрыв... Цепочки поставок, цепочки платежей с Западом. Он как-то сказался на бизнес-процессах?
1: Нет, абсолютно. вот Вообще нет. вот Прямо ноль. Причина того, что Асхона вертикально интегрированный холдинг. Мы много лет назад, еще там в шестых-седьмых годах, начали вертикально отстраивать производственные компании, которые производят для нас сырье. Вот. На сегодняшний день мы немногое что закупаем, но закупаем только то, что производится в России. То есть локализация либо наше производство, либо это локализованное российское производство. Те вещи, которые импортные в основном относятся к тканям по причине того, что российский легпром не производит в большом количестве тканей большой ширины. Это проблема для всех шторников, мебельщиков, матрасников и так далее. В советское время наше наследие мы производим очень узкие ткани. Немного предприятий, кто делает широкие ткани. Поэтому ткань мы берем из-за рубежа. Но наше правило было всегда, что у нас каждый артикул ткани всегда был задублирован по принципу преодоления потенциальных страновых рисков. Поэтому у нас был поставщик итальянский, бельгийский, и ту же самую ткань производили турки и китайцы. И так далее. Поэтому для нас абсолютно никакой проблемы не составило. Мы просто отрезали каких-то поставщиков. А оборудование? С оборудованием, на самом деле, тоже особых проблем нет, потому что мы еще много-много лет назад в большей степени пересаживались на китайское оборудование. Еще лет 15 назад, когда это было ведро с болтами. Вот. А последние лет семь мы это оборудование брали просто потому, что оно лучше на рынке, лучше, чем любой американский, швейцарский там, и так далее. И так далее. Вот. Потом какой то часть оборудования мы производим сами для себя уже достаточно давно. У нас есть дивизион, который занимается производством оборудования для нас. Вот. Ну а те станки, которые остались эксклюзивные, нужны где-то из стран со сложной логистикой. Сейчас, ну давай так, логистика не закрылась, она просто стала дороже и сложнее. Для оборудования это не критично. Строго по делу. на бизнес ФМ. Строго по делу с Ильей
0: Копелевичем. Несмотря на то, что Аскона это бренд, с которым ну, вы, наверное, в историю войдете, но, может быть, войдете в историю из Доброградом тоже. По крайней мере, для России это сейчас явление абсолютно уникальное. И, кстати говоря, многим кажется, что это какое-то экзотическое чудачество. Вот когда вы вышли из Асконы по причинам выше названным, построили медицинский центр, и вдруг затем значит, такая идея построить собственный город. Она была новым бизнес-планом, или, так сказать, бизнес-план здесь только средства, а цель другая. Что вами двигало, когда вы затеяли строительство города?
1: Я себя никогда не считал, не считаю бизнесменом. Я предприниматель. Вот бизнесмен и предприниматель – это принципиально две разные профессии. Если ты хочешь убить предпринимателя, отправь его обучиться бизнесу. Он будет бизнесменом, возможно, но предпринимателем он уже не будет, потому что он будет слишком много знать. Он никогда не сможет рискнуть, потому что он правильно посчитает и скажет, нет, слушай, это слишком сложно и слишком опасно. Ну, например, там вопрос был с медициной, да, то есть 6 миллиардов инвестиций в частный медицинский госпиталь в городе с населением 140 тысяч населения, да. Но ну, если я сейчас попрошу кого-нибудь написать бизнес-план, да, ну, он не сойдется ни у кого. Вот. А мной двигала другая история. Слушайте, ну если я сделаю хорошую медицину по-настоящему, хорошую, она будет востребована людьми? Ну, ответ, естественно, будет. Медицина не может быть не востребована. И все, и дальше я никакого бизнес-плана не делаю. Дальше задача просто сделать действительно по-настоящему хорошую медицину. Ну и как получилось, просто сейчас этот госпиталь работает не, не на город Ковров и не на Владимирскую область, а это межрегиональный медицинский центр, который заполнился. А если бы мы, это, бизнесмен делал бы это бизнес-план расчет, да, ну, сказал бы, ну, ну нет, надо строить его в Москве, потому что там есть люди. А я подумал так, что если я сделаю хороший, то люди приедут, потому что он хороший. Вот и все. За Барградом примерно та же самая история. Немножко просто с другого конца начиналась. Я россиянин, я хочу жить в России, нигде, кроме России. Но mm -hmm. в России для меня лично не было ни одного города, в котором я себя чувствовал комфортно. Вот, я такой энергетически очень чувствительный человек. Большие города я не люблю, они такие суетные вот, для меня. А малые города у нас, ну, как скажем так, не в том состоянии находятся, в котором бы мне хотелось жить. И в какой-то момент я сказал себе, ну, тогда, наверное, я это сделаю сам.
0: Значит, для бизнесмена и даже, может, для предпринимателя совершенно нормальным было бы я построю классный коттеджный поселок.
1: Просто коттеджный поселок не решал мою задачу. Да? Коттеджный поселок – это частное жилье. Без наличия сервисов. Я хочу жить в городе, который имеет сервисы. И должно быть образование потому что есть дети, внуки, должна быть больница, должен, должен быть спорт, должен быть театр и так далее. далее. Проблема всех коттеджных поселков, что они за каждой фигней едут в город. Дальше мне просто очень сильно повезло. И доброград делал Александр Кузьмин, бывший главный сектор Москвы. Он рассказал мне все про урбанистику, про экономику урбанистики, о том, что 19 тысяч населения. Это экономический минимум, который может быть логичен для того, чтобы обосновать наличие всех сервисов. Да, тоже Может быть уже и вокзалы, и больница, и театр, и кинотеатр, и так далее. И так далее. Меньше 19 тысяч надо что-то отрезать. То есть это уже не город. Поэтому с точки зрения экономии, экономики и урбанистики, 19 тысяч – это вход в город.
0: А у виска пальцем никто не крутил? Ну, потому, потому что, нет, можно стать девелопером и построить некое вот такое большое жилье для себя, своих друзей, соседей, людей своего типа. Потому что, ну, город там где-то, дороги, электричество, пожарные, школа, больница, то есть это государство. Это государство, не надо для этого покупать землю.
1: Да, ну, ты абсолютно прав. Менеджеры мне признались спустя несколько лет о том, что они подумали, ну, все-таки шеф у нас постарел и кукнулся чуть раньше, чем мы думали. Вот. Ну, потом они видят, что я педали, ногу с педали газа не убираю. Как бы, да? Они говорят, ну надо подключаться, иначе он сейчас что-нибудь наворотит. Да? Ну и дальше интересно все получилось. Мы выяснили о том, что этот бизнес имеет даже название. Он называется Reverse Development, Development наоборот. Вот. Основался он в Америке в 1963 году. В Америке их не одна сотня таких городов. А что такое классический девелопмент? Да? это есть какое-то место, которое обладает какой-то ценностью. Ну, бульварное кольцо Москвы имеет одну ценность, там город Улюпинск имеет другую ценность. Да, но тем не менее ценность. Ценности разные. Девелл покупает землю около этой ценности и реализует жилье, его продает. По большому счету, классический девелопмент – это продажа права жить у ценности, созданной не тобой, а предыдущими поколениями. А девелопмент, наоборот, это когда девелопер придумывает ценность какую-то, позиционирование ценность, потом выходит в чистое поле. Эту ценность реализует в инфраструктуре, ее подчеркивая и выделяя, и потом у этой созданной ценности осуществляется уже классический девелопмент. Это не чисто бизнес, и мне пришлось, когда проект Доброград стал основным, пришлось бизнесмену ломать себя и учиться работать с государством, вместе выстраивать треки. И, в принципе, я могу сказать, это оказалось не так сложно, как я думаю, как я боялся. Вот на сегодняшний день я очень доволен, как этот проект реализуется. Он идет выше наших ожиданий.
0: Ну, вот здесь, наверное, стоит рассказать некоторые, привести некоторые цифры и параметры, да, потому что писали, что вот Седов вложит 73 миллиарда рублей, которых у него, кстати, никогда не было у вас, 73 миллиардов рублей в строительство этого города. Но, как я понимаю из того, что я читал, «Так получилось в очередной раз удачно у вас, что с какого-то момента довольно быстро». Появились соинвесторы, то есть стали приходить строители, а под строителей конкретные покупатели конкретного жилья, и, так сказать, вот начал накатываться вот этот снежный ком, когда вы, так сказать, пустили первый комок, да, а вот оно вроде как покатилось. В каких размерах оно сейчас существует?
1: Ну, на самом деле не так, вот, на самом деле. Средства, которые были, их вполне лихвой хватило мне для того, чтобы проинвестировать вот так называемую инфраструктуру, которая идентифицирует ту ценность, которая была заложена с подачи Александра Кузьмина в город Доброград. Вот. Ценность города Доброграда заложена, там, самая, наверное, основная российская ценность, да, это потребность генетическая трех поколений жить вместе, да, у нас это в пословицах там есть, да, где родился, там пригодился, да. И денег хватило на строительство первого жилья в достаточно большом количестве и проект стрельнул. Жилье стало покупаться, то есть на сегодняшний день я своих средств больше в город не инвестирую. Он настроился на свободный кэшфлоу-поток. То есть на сегодняшний день Доброград развивается на средства, которые зарабатывает сам Доброград. То есть мои инвесторские, в принципе, ну там может быть еще какие-то инвестиции будут. Вот типа как в Гольф поле последнее мы строили, там это уже называется «Я хочу-хочу». Вот. Но с точки зрения развития проекта, он теперь точно не зависит от меня, как инвестор. Он развивается уже на своем, самостоятельном треке. Сейчас он уже управляется бизнесменом, а не предпринимателем. Вот до этой стадии был предпринимательский кейс, это мой. А теперь уже бизнесовый, и бизнесовые ребята сделают лучше, чем это делаю я.
0: Я слышал в вашем интервью, э, ну, не, не секрет, что приезжал Путин поговорить про это и посмотреть. И вы тогда сказали, что не ваша была инициатива, организовала губернатор Владимирской области, уже бывшая губернатор Светлана Орлова, да, правильно я называю. Вот э, тут интересно, зачем э, вообще чиновникам вот это понадобилось? Потому что, честно говоря, я до сих пор не понимаю, кто будет хозяином в этом городе, когда он уже превратится в город. Земля ваша, да, а вот устройство жизни уже, если это город, то там начинается все общественное, там должен быть какой то городская власть, муниципальная, да, ну, в общем, государственные учреждения, они же должны управлять уже школой, детским садиком, общественными пространствами, общественным транспортом, ну, и так далее, налоги собирать. Обсудили вы это, вы это с президентом? Обсудили, кстати?
1: Президент здесь действительно был в 2016 году. В Доброгаде проводился госсовет по спорту в 2016 году. Вот. Светлана Юрьевна Орлова я на самом деле очень благодарен, потому что моя фантазия предпринимательская, она была, но она не была даже столь большой. Потом, когда Светлана Юрьевна знала о проекте, она меня встряхнула и сказала, слушай, нет, давай не так, давай мы его сделаем еще больше, Светлана Юрьевна. Да ладно, ну вы что, я тут с этим утону". она... Ты увидишь, мы покажем всем проекты, власть поймет, что ты делаешь, и можно очень много будет реализовать на программах частно-государственного партнерства. Светлана Юрьевна прямо абсолютно. Ну, здесь вклад ее трудно, скажем так, приуменьшить в, в, в проекте Доброграде. И Доброград пошел по треку, который был ему предначертан нами. И в прошлом году состоялась муниципализация данного населенного пункта. Сейчас это муниципальное образование. Город Доброград со своим советом народных депутатов, со своим мэром, уже вторым мэром, которого избрали буквально два дня назад. И наша позиция, моя позиция и моя позиция бизнес-группы – мы инвесторы данного города. Поэтому с точки зрения отношений между властью и бизнесом, они абсолютно прозрачны, стоящие на абсолютно понятных э, инструментах взаимодействия. Мы инвесторы, которые развиваем проект и хотим, чтобы здесь было больше жителей и чтобы жители жили лучше. Если это будет так, у нас будет идти лучше наш бизнес. Если смотреть с позиции мэра города, он точно заинтересован в том, чтобы город был больше и люди жили лучше. У нас нет нигде конфликта. Строго по делу. на бизнес ФМ. Строго по делу.
0: С Ильей Капелевичем. Хотя мы все услышали, что это был вот проект, который не в парадигме бизнеса рассматривался, а просто проект дела, которое вот так или иначе делается. Но все-таки дело делается на частной основе. Вы оставите там деньги? Потеряете деньги в этом проекте личные? Или все-таки это будет еще и инвестиции, которые обогатит и вас, и вашу семью? Что было бы хорошо, <смех> на бизнес «Бизнес.ФМ» это
1: не является руганью отнюдь. Я предприниматель, поэтому для меня получение прибыли – это является не целью, для меня это является маркером хорошо или плохо сделанной работы. То есть мой личный как бы, слоган есть, который много раз повторяю. Для меня деньги заработаны – это побочный эффект сделанной работы. И если ты сумел заработать, значит, ты получил побочный эффект в виде Прибыли, и ты свою работу сделал хорошо. Если ты не получил прибыли, значит, ты свою работу сделал плохо. Доброград однозначно проект, который приносит уже на сегодняшний день как бы, прибыль, потому что Доброград это не только населенный пункт, это огромное количество бизнесов здесь, и бизнес, связанный с сельским хозяйством. Мы сейчас вошли в бизнес, связанный с сельским хозяйством, потому что нужно город кормить, да, и так далее, и так далее, и так далее и много всего другого. Поэтому Доброгад с точки зрения бизнеса, он для меня однозначного бизнеса будет бизнесом. Конечно, он не будет являться бизнесом, наверное, таким бизнесом, как стало Оскона, да, но и не в этом стремлении. Зато другой плюс, который мы получили сейчас, управляя проектом Доброградом, который сейчас оценить, наверное, ну, наверное, сможет каждый. Когда я только начинал проект Доброград, года два или три проходит, когда менеджеры пытались меня отговорить от этого проекта, я говорил, слушайте, ребят, я задницей, как предприниматель, чувствую, что мы в ближайшие 10 лет столкнемся с таким дефицитом кадров, что только имея конкурентные преимущества, которые можно, и это не зарплата, а которое можно победить только организацией другого уровня качества жизни, мы сможем на рынке быть уникальными для того, чтобы иметь гандикап при наборе персонала с территории российской.
0: Подалё... А сколько от фабрики до Доброграда?
1: Ну, в Восконии заводов много, в Восконии 19 заводов, поэтому они находятся все на разном.
0: Но Родина, Родина, Ковровский район. Родина вы.
1: тут 15 минут, да. Вот, То есть мы на сегодняшний день, мы на сегодняшний день, ну, хорошо, там, открывали школу в Доброграде, да, где взять учителей? Мы не искали учителей, мы, в принципе, подбирали просто лучших учителей, потому что каждый хороший учитель хотел бы переехать откуда-нибудь из Сиби или еще откуда-нибудь, хотел бы переехать в Доброград. Потому что качество жизни, которое мы здесь представляем, его более чем устраивает. То есть для нас поиск персонала – это не что-то запредельное. Да? Врачи, учителя, менеджмент и так далее. И так далее. И сейчас мы добираемся уже до синих воротничков, Поскольку большой завод Оскон сейчас будет строить, инвестировать в особой экономической зоне Доброграда, Аскон будет строить огромный самый свой большой завод, площадью более полумиллиона квадратных метров. И под него надо очень много будет работников. Поэтому сейчас мы э, готовим модель строительства жилья с невероятными качественными условиями для жизни, для того, чтобы иметь возможность релокировать сотрудников из любой точки страны, а не будучи привязанным к региональному рынку труда, что составляет для всех очень большую проблему.
0: Ну, не могу не спросить, у школы вы сами заговорили об этом, самая сейчас такая частая тема, э, это кадровый голод, особенно э, людей технических, рабочих, специальностей. Э, ну, вот раз у вас, у вас действительно уникальное положение, вы свой собственный новый город э, строите, там частично уже построили. А все-таки кадровый голод, он есть? У вас и как его утолять.
1: Кадровый голод, естественно, есть, он присутствует. У нас по статистике, которую выкинули на там, больше на 30%, процентов уменьшилось количество людей в возрасте 25-39 в стране. Это все последствия начала 90-х годов. Вот оно сейчас пришло да? низкой рождаемости, дефицит большой. Владимирская область он является вообще критично большой, потому что здесь, особенно сейчас, потому что здесь много успешно работающих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вот. Бороться с этим можно только двумя способами. Понятно, есть длинный способ, который это государство, этот трек ищет для себя. Да? Там, рождаемость, снижение смертности ну, и, так далее, и так далее. Но такая длинная история. Да? Результат этого можно увидеть через 25-30 лет. Вот. А сегодняшняя короткая история, их только два, это перехватывать э -э, кадры в других регионах. И у нас есть регионы в стране, которые имеют избыток э -э, кадров. Их немного, но они есть. Это Северный Кавказ. Очевидно. Есть Северный Кавказ, есть э Коми, есть еще ряд регионов, да, где явно есть возможности персонала либо рабочие места, мест не так много, либо рабочие места с более низкой оплатой труда, да, поэтому можно достаточно несложно конкурировать в случае релокации. Это тот, с чем бьется Доброград. Ну и, ну и, в принципе, надежда на какое то в связи с сегодняшней кадровой ситуацией, все-таки какое то переоценка законодательства трудовой миграции. То есть оно должно стать проще, вот, оно должно стать доступно. Я, я лично не вижу в этом ничего плохого. Есть много стран в мире, которые имеют избыток трудовых ресурсов. И для того, чтобы нам эти 10-15 лет э, иметь возможность развиваться бурными темпами, нам необходимы э, руки, не столько голова, а именно руки, потому что с головами в России все очень-очень неплохо.
0: Кто сейчас примерно... Пишите, вы, там, тысячи человек больше уже живет э, в Доброграде. Какие это люди? Какого возраста? Каких профессий? Каких доходов? Кто переезжает? Откуда они? Откуда они взялись?
1: Все разные. То есть теория Александра Кузьмина сработала. На фасаде Доброграда стоит ценность. Это город для семьи. А город для семьи нравится и Владимировцу, и Санкт-Петербургцу, и Москвичу, и Красноярцу, и так, далее, и так далее. Ну вот смотри, буквально просто, чтобы было понятно география. Да, вчера я посмотрел в нашей местной газете, что вчера дали ключи, сдали новый дом маленький небольшой дом, там 45 квартир, да? 45 квартир жители собственники этих квартир, 27 российских регионов. Разный возраст, достаточно молодой, моложе, чем средний российский город. Вот. Доход, он разный. Есть те, кто с доходом и работать не надо, есть те, кто работает вся семья для того, чтобы накопить свой семейный бюджет. Профессии абсолютно разные, люди абсолютно разные. И вот это как раз меня больше всего радует. Я меньше всего хотел бы жить в однотипном однополярном городе да то есть либо где, где все богатые либо где все бедные либо где все умные либо где все глупые да то есть жизнь это палитра всех эмоций ощущений и всегда хочется находиться в полноценной среде потому что именно она развивает и по-настоящему бодрит
0: Владимир Седов спасибо большое спасибо строго по делу на бизнес FM